0: 每天五分钟听段子学摄影，大家好，我是大石，欢迎收听《摄影刀逼刀》。今天我们的话题啊，略显科幻啊，科幻在哪儿呢？是关于时间旅行者的。我相信大家呀，都看过很多的这种科幻电影啊。这个时间旅行的题材啊，在科幻电影里啊，和一些游戏里啊，都被利用的比较多。哎，这种题材，例如说，你像回到过去改变历史啊。什么穿越回未来啊，和年老的自己相见呐，对吧？你像 PS 二有个经典游戏哈，叫波斯王子二》，对吧？哎呀，是不暴露年纪了是吧？这<笑>，他他他这个也是讲了回到过去修正自己的一个错误的这么一个主题啊。呃，所以其实其实我们可以想象一下啊，你想现在我们的科技呢是无法实现时间旅行的，对不对？但是你想未来的科技肯定能够实现，对吧？那会不会有未来的人穿越回过去呢？那如果未来的人穿越回过去的话，是不是有可能穿越到我们这个年代呢？是吧？你试想一下，也许未来的人啊，他就生活在我们身边呢。你说是不是？哎，这么一想，是不是特刺激哈？<笑>那啊，有点跑题了啊。那个，呃，再继续说下去呢，可能大家要吐槽这期和摄影没啥关系了哈。那么今天这个选题呢，当然肯定还摄影有关的嘛。我们呢，把时间往回推，推到100年前，地点呢，巴黎歌剧院。人物达盖尔，一百多年前的达盖尔啊，还没发明出摄影术，摄影术呢啊。这时呢，他在巴黎科学院做的工作是舞台布景师，主要工作内容呢就是画那舞台的那布景。因为达盖尔从小他是学画画的，哎，这个大家可能不知道吧？达盖尔当时用什么画舞台布景呢？他用的是这个东西叫黑盒子啊。黑盒子大家可能没听过啊，我给大家简单说一下，就是在摄影还没发明出来的时候啊，小孔成像。已经早早的被发现了，欧洲呢，在1500年开始发现小孔成像，并且呢就应用在绘画中了。他们怎么用的呢？呃，很简单啊，就是利用小孔成像的原理，将外面的景物呢投射到一个盒子里面，对吧？这盒子里呢有一个45度角的镜子，它将这个景物啊反射到盒子上方的毛玻璃上，哎，在毛玻璃上你就能清晰的看到景物了。然后你在这毛玻璃上啊盖上一张能透光的布，你就可以在这个布上描外边的景物了，哎，以这种辅助的形式进行画画，哎，那么这种描画的装备呢就叫黑盒子了。达盖尔啊用黑盒子描绘外面的真实景物，然后呢它放大了，然后。来那个画舞台的背景，所以达盖尔画的这舞台背景画啊，它的比例啊，远近呐、啊、色彩啊、细节描绘啊，它都特别真实。也因此，达盖尔在当时他是非常出名的。但是达盖尔呢，总有一个愿望啊，就是希望让黑盒子的影像啊能够保存下来。达盖尔并不是有这个想法的第一个人啊，当然他也不是其中最聪明的。所以在经过了多年的心血付出之后，研究一无所获，可以说是没有取得任何实质上的成果啊。因此呢，而此时啊，就在与此同时，尼埃普斯已经成功的研制出了沥青显影的方法。你想想，这个时候的达盖尔和埃尼普斯、呃尼埃普斯啊，这时候达盖尔和尼埃普斯似乎好像不在一个等级上啊，对吧？流经巴黎的塞纳河，在城市的中心呢，被宁静的西岱岛啊一分为二。1825年的一天，坐落在西岱岛上的一家名叫谢瓦利娜的光学仪器商店里，突然走进了一个陌生、腼腆的年轻人。他告诉店主，自己自己已经成功的留住了黑盒子里的影像，并且拿出了一张照片给店主看。走的时候呢，还遗落下了一箱化学药剂。这个年轻人呢？既不是尼埃普斯，也不是达盖尔，从此他再也没有出现过，而他发明的摄影方法呢，也在历史里消失的无影无踪。好，这一段呢是一个纪录片的一个选段啊，我给大家摘下来了。这中央电视台纪录片，我觉得还是可信的啊。那么从这个史料中呢，能够看到，在尼埃普斯和达盖尔之前，有一个年轻人是谁不清楚啊，他已经能把。照片做出来了，而达盖尔就是从这个谢瓦里耶的商店得知了这个消息的，而他呢，也正好看到了年轻人留下这一箱化学药剂，他就仔细的研究了这一箱化学药剂，就在这一年的年底，达盖尔第一次短暂的固定住了黑盒子里的影像，在给朋友的信中啊，他兴奋的写道：“我捕捉到了光，我把它在半空中截住了。”现在太阳在帮我画画，虽然如此，但是达盖尔呢并没有取得真正意义上的成功啊。那只要时间一长，他固定的影像啊就会在光线下消失的无影无踪。按现在的话来说呢，他当时只是有显影的方法，并没有定影的方法啊。而就在一个月后，也就是1826年的1月12日，一位法国陆军上校走进了西代岛上的谢瓦里耶商店也同样是这个商店，他的店里的陈列的黑盒子的天哪！前边啊，停下了脚步，仔细的看着。店主呢，他自然就过来这个招待客人嘛。他就说：“你是对黑盒子感兴趣吗？”这上校说呀：“说我不懂这个黑盒子，但是我有一表弟，他对这个特别有研究，而且他把黑盒子里面的景物啊能够固定住。”哎，店主说：“这次，呃，他这次没有像上次一样粗心大意啊，让那个人缩手就走了。他这次就提了一个心眼他就赶紧的问他说：‘那个，那你这位表弟叫什么名字啊？他地址在哪儿啊？’”这个上校说：“我的表弟叫尼埃普斯。”就这样，又是在谢瓦里耶的商店，达盖尔得到了尼埃普斯的通讯地址。回去后，就开始给尼埃普斯写信了。我想，之后达盖尔与尼埃普斯的这个合作，并且呢，发明出了这个银版摄影法。这个过程大家都知道了啊。其实，刚刚说的那位陌生年轻人的出现啊，以及消失，其实是非常奇怪的。大家想想啊，银版摄影法是在。镀银的铜板上显影的，而这位年轻人给店主看的呢是照片啊，对吧？照片可是胶卷发明之后才有的东西啊。当然了，我们也可以看成是这个史料的这些记载的错误啊。但他遗留在那里的那个化学药剂箱啊，确实是异常奇怪，对吧？你说这么重要的东西，真就不小心就遗漏了吗？而且大家想想啊，这个神秘的人，他既然能够发明出。定影的方呃，显影的方法，但咱先不说他会不会定影法啊，只能说他已经有显影的方法了。那么是一个很厉害的人啊，怎么在历史上一点名字都没有？我们都无法知道他是谁呢？就这样消失了，大家不觉得奇怪吗？对吧？而且大家在想啊，如果没有这个神秘的陌生人，达盖尔还是个什么等级的人？对吧？他根本就没有足够的知知识与尼埃普斯合作呀，对吧？那是不是摄影书又会晚多少年被发明出来？对不对？不知道大家有没有看过一部国产的网剧啊？叫《执念诗啊，拍的挺烂的啊，但本子写的很好。我建议大家可以去看看第一季啊，呃，因为到了第二季连本子都写的烂了，好吧？呃，那么这个网剧的第一季讲的是什么呢？讲的是在未来，因为地球资源啊急剧的损耗，加上时间旅行对时间轴的破坏，地球破败不堪，到了即将被毁灭的地步。很多人呢都已经移居到了外星球，而一群人呢比较有,有这个自己的信念，就想拯救地球。而且这些人呢有特殊能力，所以呢他们就决定回到过去，依靠时间旅行回到过去，在重要的历史点上对重要的这些历史人物进行影响，修订时间轨迹，以期望由此来拯救地球。朋友们，听起来是不是细思恐极，对吧？那个神秘人多像是对时间进行修复的时间旅行者呀，对吧？多像是就是从未来回来帮达盖尔发明摄影的这么个人啊，是吧？当然，这一切都留存于我们的想象之中了。你又是怎么看的呢？欢迎大家留言哈。好，那么这期就到这里，咱们明天见。